0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Willkommen zum Podcast Frisch an die Arbeit von Zeit Online. Mein Name ist Leonie Seifert und mein Gast heute ist der Schauspieler Kida Ramadan. Schön, dass du da bist, Kida. Servus. Wir haben uns ja in den letzten Tagen oft hin und her geschrieben, bis das jetzt endlich klappt, dass du hier bei mir im Studio sitzt. Ja. Warum bist du momentan so busy? Wie sieht dein Arbeitsalltag gerade aus? Ähm... Also ich bin
1: sehr busy wegen der Serie 4 Blocks, weil ich die zweite Staffel gerade drehe und während den freien Tagen wollte ich gerne eigentlich viel mit den Kindern verbringen und mit meiner Frau, weil ich die sehr, sehr vernachlässigt habe die letzten Monate oder Jahre und das ist mir jetzt aufgefallen und ich dachte mir, ich, ich muss was ändern, Geld ist gut, ja schön, aber man darf die Liebe der Familie nicht vergessen. Aber nichtsdestotrotz, Zeit Online ist ein schönes Portal, deswegen bin ich dabei.
0: Und du hast fünf Kinder, richtig? So sieht's aus. Und wieso hast du die sogar in den letzten Jahren so vernachlässigt? Hast du so viel gearbeitet?
1: Ich habe viel gearbeitet. Ja. Ich habe sehr viel gearbeitet, sehr viel gekämpft, dass ich hier bin und mit euch ein Interview machen kann, dass ich meine Karriere, äh, dass ich meinen Beruf, ähm, dass ich damit Geld verdiene und so. Ich bin auf viele Festivals gegangen und habe Leute kennengelernt. Ich wollte, ich wollte nicht in der Ecke rumsitzen und auf einen Anruf von der Agentur warten. Das bin ich nicht. Und ich wollte einfach Menschen kennenlernen. Um irgendwie den Leuten zu zeigen, gib mir einen halben Drehtag und ich äh, hole da viel raus. Und äh, jetzt hat sich viel verändert und äh, ich danke Gott dafür.
0: Und das heißt, also wie kann ich mir das vorstellen? Du bist dann auch irgendwo hingegangen, niemand kannte dich ich und bin, du hast überall gekriegt. Ich bin zum Festival
1: gegangen und hab den, den Regisseuren gesagt, man was für krasse Arbeit die gemacht haben, obwohl der Film scheiße war. Und einfach mal in der Hoffnung, dass sie dann sagen, ah, guck mal, da war mal so ein Araber, ja, vielleicht kann er da, ja, warum nicht? Und dann, ich war in Lünenhof in Saarbrücken und bin zu der Premiere gegangen. Bin auch mal vor Jahren immer so auf Medienbord und so durch die Küche hinten durch und so. Und äh, ich habe alles mitgemacht, was man mitmachen kann. Alles. Inzwischen hatte ich, glaube ich, so 80 Einladungen bei der Beninale und davon nämlich habe ich nur vier teilgenommen. Also jetzt Danke ich Gott dafür, dass dass sich das vieles verändert hat. Und
0: aus diesen ähm, Gesprächen, die du dann geführt hast, auf Festivals, auf Partys, bei Premieren, hat sich dann daraus auch tatsächlich was entwickelt? Oder hat ja, das eigentlich klar ist gebracht? der ein
1: oder andere Drehtag passiert, aber relevant war nichts. Nichtsdestotrotz war das eine gute Erfahrung. Ich habe mich sehen lassen, ich habe mich blicken lassen.
0: Und, Und musst du jetzt nicht mehr?
1: Nee, es, es macht immer noch Spaß. Ich gehe jetzt nur noch hin, wenn ich einen Film laufen habe oder wenn ich da sein muss, aber so jetzt, das mache ich nicht mehr mit dir. Aber und die Zeit war schön.
0: Und jetzt gerade sagst du, dreht ihr wieder vier Blogs hier in Berlin. Davon wurde letzten Sommer die erste Staffel ausgedreht. Es geht um, oder du bist Toni Hamadi, der Anführer eines Familienclans, eines kriminellen Familienclans aus Berlin-Neukölln. Bist du gerne dieser Toni Hamadi?
1: Ich liebe diese Rolle sehr zu spielen, weil die so viel Facetten hat und weil die so viel zu erzählen hat. Und weil man diesen Mythos von einem Paten kennt, aber nie in ihn reingeguckt hat, beziehungsweise in Deutschland. Man hat, kennt das nur aus amerikanischen Gangster äh, Dramen oder Gangster krassen Kinofilmen. Und ich wollte mal den, dem deutschen Publikum zeigen, dass man zwar über Robert De Niro in 100 Jahren noch redet, aber ich will diese Figur Tony Hamadi den Leuten, wollte ich war mein Ziel, denen zu zeigen, dass die über mich auch noch 100 Jahre reden. Und äh, bis jetzt klappt es gut. Ein Jahr lang wurde drüber geredet und wir haben noch 99 Jahre und ich hoffe, die reden dann immer noch gut drüber.
0: Und die glauben vor allem, du bist Toni Hamadi.
1: Die glauben zumindest, dass ich äh, das bin. Aber das ist auch eine Arbeit, die Leute denken, ich habe das aus dem FF gespielt. so Und die denken, ich bin am Set gegangen, gehe in mein Kostüm und Dreh das Ding. Das ist alles harte Arbeit, die dahinter steckt. Ich habe so viel recherchiert für die Leute, ich habe so viel jeden Tag vorm Schlafen gehen. Da habe ich drüber nachgedacht, was mache ich morgen? Die, ich bin sehr ambivalent in der Figur. und Das war kein Roulette-Spiel oder so. Das war alles aus, das war eine Arbeit von mir, von A bis Z, die ich mir erschaffen habe mit dem Regisseur und die ich, für, die sehr viel Kraft gekostet hat und sehr viel Leid gekostet hat.
0: Gleichzeitig bist du ja gerade in, in dem Film Nur Gott kann mich richten in den Kinos. Auch da spielst du einen Drogenboss. Ist der ein Boss?
1: Nein, im Gegenteil, ich spiele da einen Läufer. Das hat mich so interessiert an die Figur. Was ist ein Läufer? Ein, ein Gangsterläufer sozusagen. Einer, der, ein kleiner, ein kleiner, ein Kleinkrimineller, der versucht, im Alltag zu überleben. Und das war halt ein komplettes Gegenteil von den Gangstern, die ich bis jetzt gespielt habe. Ich meine, in Deutschland kann mir keiner was äh, Gangster, wenn es einen Gangster zu besetzen gibt, rufen die bei mir als erstes an und die Rolle hat mich sehr sehr fasziniert, weil ich äh, eine andere Sicht hatte von dem Kriminellen, der sich anpassen muss an den großen und so und das war sehr schön zu sehen, weil er auch eine Familie hat, auch irgendwie über die Runden kommen muss, seine Miete zahlen muss und dann über Leichen geht <lacht> irgendwann.
0: Du hast gerade gesagt, wenn wenn in Deutschland äh, ein Gangster gesucht wird für einen Film, dann rufen die dich an. Kannst du bedeutet das nicht dann, dass du den Gangster so aufschnipp kannst, also jetzt von jetzt ab gleich?
1: Tja, na klar kann ich nicht. Ich beherrsche den 100 Variationen, wie Joe Pesci das beherrscht und Al Pacino das beherrscht. Aber guck dir meine ganzen Filme an und guck dir an, wie ich jeden Gangster selber spiele. Also jeden spiele ich, jeder hat seinen eigenen Charakter. Mal bin ich der Choleriker-Gangsterboss, mal bin ich der Ruhige, mal bin ich der über-hyperaktive. Und ich meine, die Leute wissen, warum die anrufen. Ich meine. Wenn Cristiano Ronaldo Tore schießt, warum soll man ihn nicht irgendwie äh, einsetzen im Fußballspiel? Das ist ein ganz einfaches Schema. Der Beste soll kommen, so weißt du was ich meine?
0: Und wie hast du recherchiert für diese Rollen?
1: Ich bin wieder in Kontakt geraten und habe wieder ein bisschen in der Szene versucht äh, mich auskundig zu machen, wie es läuft gerade, was da gerade so passiert. Äh, hab die ganzen alten Mafia-Streifen ohne Ton geguckt damit ich gucke äh, ich wollte sehr viel mit den Augen erzählen und nicht dieses Sat 1 Modus mit den mit den Dialogen und Infomeldungen und ich wollte das ganz steril machen viel mit Blicken, viel mit Mimik machen und habe mir die ganzen ich habe mir von Part 1 bis 3 Goodfellas Casino äh alles, was man kennt, habe ich mir alles ohne Ton angeguckt. Ja, Ich war zehn Stunden lang, jeden Tag habe ich mir immer dasselbe nochmal angeguckt, bis ich einstudiert habe und bis ich verstanden habe, dass ein Film ohne Dialog irgendwie auch funktionieren kann, weil ich am Ende jede Mimik von Joe Pesci kannte, von vorne bis hinten und wusste, was er gerade meint. Und das äh, habe ich das Gefühl, dass ich das gut rüberbekommen habe, weil ich der Tony Hamadi auch viel über die Blicke macht und das war genau mein Ziel und das hat auch die Masse erkannt und darauf bin ich sehr stolz, dass meine Arbeit aufgegangen ist. Ich brauche keinen Coach, der mir sagen muss, wie ich von links bis rechts laufe oder atmen soll. So eine kranke Scheiße sollen die anderen machen. Ich mache, ich will am Puls gehen. Ich will wissen, was ich den Leuten ohne Dialog erzählen kann und nicht, wie ich atmen soll oder anfangen zu fechten und irgendwie nackt um in den Raum tanzen. Ich halte nichts von Schauspielcoachs.
0: Ihr habt äh, bei dem Bleibtreu-Film ja auch mit Gangstern zusammengearbeitet. Rattar hat da unter anderem mitgespielt, der vor wenigen Jahren im Knast war, weil er einen Geldtransporter überfallen hatte. Ja. Warum habt ihr da mit echten Gangstern gearbeitet?
1: Erstmal muss ich dazu sagen, dass Rattar äh, nicht mehr kriminell ist. Er ist ein äh, hochkarätiger Musiker, Geschäftsmann. Und was seine alte Vergangenheit angeht, das interessiert mich nicht. Das war ein Leben für äh, für das er auch bezahlt er hat eine Strafe abgesessen und jeder hat eine zweite Chance verdient in dem Sinne und man dreht mit echten Gangstern weil die Authentizität dann äh, viel anders ist die Leute wissen wie man atmet die Leute wissen wie man riecht die Leute wissen wie man redet ja und das ist sehr wichtig äh, heutzutage dass man das mischt. das hatten wir auch bei vier Blocks oder sehr viele Laien dabei waren die die Straße nun und auswendig kennen und das ist, das ist es, es entsteht eine Atmosphäre die sehr schön ist, so, weißt du?
0: Hilft das auch für deine Recherche, dass du dann eben mit echten Gangstern redest?
1: In dem Sinne, ja, aber ich krieg das ja alles mit, das Internet ist so schnell, weißt du, was ich meine, wenn du deutsche Hip-Hop-Musik hörst, dann, da fallen ja alle Begriffe, die man irgendwie verstehen sollte, und dann ist man eigentlich immer gut dabei. Aber na klar, weiß man muss, man muss immer lernen, man kann immer nur lernen im Leben. Ich bin jetzt 41 Jahre alt, ich lerne jeden Tag dazu. So, ich lerne jetzt gerade von dem neuen Register von vier Blogs wieder was dazu. Und das, das freut mich sehr, dass ich äh, jeden Tag dazu lerne. Und man darf nicht stolz drauf sein und sagen, man muss einfach lassen. Man muss einfach einen auf sich zukommen lassen.
0: Kommen wir mal zu unserem Frischfragebogen. Was wolltest du als Kind werden?
1: Mein Vater hat irgendwann mal gesagt, ich soll Politiker werden. Und dann habe ich immer gedacht, ich werde Politiker.
0: Und das hast du aber nicht weiter verfolgt?
1: Ja, weil ich nicht mal einen Hauptschulabschluss habe. Und ich glaube, das geht, glaube ich, nicht. Oder? Geht das? Doch, es geht. Man kann ja irgendwie, ja doch. Ja, ich, ich sage ja bei vier Blogs, ich will irgendwann Bürgermeister von Neukölln werden. Äh, keine Ahnung, es wäre mir zu viel Arbeit.
0: Ja, welche Partei wäre das?
1: Darüber will ich nicht sagen.
0: Womit hast du dein erstes Geld verdient?
1: Ich habe auf dem Parkplatz von Hertha WSC die Leute Ich habe mir so eine Weste angezogen und habe gesagt, ich bin Parkwächter. Ich habe von denen mal so 50 Pfennig genommen und auf dem Kudamm Touristen verarscht mit, mit Breakdancern zusammen.
0: Wie kann man mit Breakdance verarschen?
1: Na, wir sind zu, zu fünft auf dem Kudamm gegangen und haben gesagt, wir sind Südamerikaner. Und ich war also der schlechteste Breakdancer. Ich konnte gar nicht. Ich habe das Geld eingesammelt. Ich habe viel gelabert. Es war ehrliche Arbeit dazu, aber wir haben nicht gesagt, wir sind Araber und Türken. Wir dachten, wir sagen, wir sind Südamerikaner und heißen Julio und Pablo ein besseres Geld. Das also, ist aber auch aufgegangen.
0: Diesen Pablo hast du ja dann nochmal gespielt in dem Restaurant von deinem Vater, glaube ich, ne? als du dort angefangen hast zu arbeiten.
1: Genau, genau, genau. weil mein Vater ein argentinisches Steakhouse hatte.
0: Warum hatte der ein argentinisches Steakhouse?
1: Weil zu der Zeit, äh, wo die erste Flüchtlingswelle kam, zu der Zeit gab es viele Steakhäuser in Berlin und die meisten haben in der Küche angefangen zu arbeiten. Mein Onkel hat da gearbeitet und dann wurde er irgendwie einer der besten Griller in Berlin und äh, die kannten sich in dem Milieu gut aus. Mein Vater hat einen Laden aufgemacht, dann hat er eine Kette gehabt und dann kam der BSE-Skandal und dann war wieder alles vorbei.
0: Und der musste den Laden dicht machen. So sieht's aus. Und du hast, ähm, ich habe gelesen, dass du auch so tatsächlich an Wettbewerben für Bullspielen teilgenommen hast. Hast du damit auch Geld verdient?
1: Ich habe damit auch Geld verdient, aber ich habe damit nicht so viel Geld verdient. Ähm, ich bin an einem Bullplatz groß geworden und da habe ich immer Bull gespielt. Und habe da Turniere gespielt und äh, war schon Berliner Meister und weiß ich nicht. Ich Was schreibe gerade du? ein Drehbuch über das äh, über einen Bullspieler in Berlin. Das kann interessant werden.
0: Was ist interessant am Bullspielen?
1: Interessant am Bullspielen ist, dass es sich ein bisschen von der Kriminalität weggebracht hat, von meinen ganzen Homies, mit denen ich dann nie gechillt habe, weil ich den, den Platz als äh, Rückhalt benutzt habe, damit ich nicht abends dann mit denen ausgehe und die Einbrüche mache und so. Und dann bin ich dann abends immer so sechs bis acht Stunden allein auf dem Platz nachts und habe die Bälle weggeschossen, die Bullkuhlen. Und äh, man schaltet ab.
0: Und was lernt man, man da?
1: Man lernt, man lernt, also, also ich habe da keine richtigen Freunde gehabt oder so. Ich habe da einfach, das ist ein, ist ein schönes Spiel und es ist für mich alleine gewesen. Und äh, mein Bruder hat es auch gespielt und Nachbarskinder. Das war schön einfach.
0: Du bist am Görlitzer Park groß geworden und der ist ja dafür bekannt, dass da viele Drogendealer rumlaufen, ja. kriminelle Gegend, ähm, Und jetzt gerade hast du gesagt, du hast versucht, dich von deinen Freunden dann mit fernzuhalten. Ja. War das tatsächlich so was Anziehendes, dass du eigentlich auch Bock hattest mit denen? was zu machen?
1: Ja, das halt die, Wo ich jung war, war ich halt na klar traurig, dass ich dann nicht immer so viel Geld hatte wie die, weil die immer ein Ding nach dem anderen gemacht haben. Aber ich konnte einfach nicht meine Eltern irgendwie in den Rücken fallen, die irgendwie ein Land verlassen haben, weil es uns die finanziell nicht schlecht ging im Libanon. Aber der Krieg war der Grund, warum wir weggingen. Mein Vater hat sich hoch verschuldet, damit er die Reise antreten kann nach Deutschland, die Flucht. Und äh, meine Mutter immer nachts auf dem Fenster auf mich gewartet habe, bis ich nach Hause komme und so, da konnte ich nicht einfach irgendwie wegen 100, 200 Mark oder 1000 Mark irgendwelche Menschen deren Lehnen aus, auseinandernehmen und äh, Kohle rausholen und so. Ich hatte Angst, dass die Polizei irgendwann kommt und mein Vater guckt mir ins Gesicht und sagt, warum? Du hast doch alles. so. Ich hatte eine harte Zeit finanziell als Kind, weil wir sehr geflüchtet sind, aber mein Vater hat mir das dann irgendwann wieder zurückgegeben alles wo wir uns gut ging so.
0: Womit zurückgegeben?
1: Ja, dass ich mir auch mal was leisten konnte so. Für mich waren waren dann Fußballschuhe was ganz besonderes oder äh, irgendwie ein Sega Mega Drive weißt du es war für mich non plus ultra, ich habe ich habe damit geschlafen so. Ja, weil ich sowas nicht kannte und meine Freunde bei denen lag das einfach so auf dem Boden und äh, für mich war das eine sehr große Wertschätzung. Ich habe meine meine ersten Schuhe habe ich vom roten Kreuz bekommen, weißt du, was ich meine? Und das und das habe ich dann halt niemandem erzählt, weil es mir irgendwie wehgetan hat. Aber ich war trotzdem stolz auf meinen Vater, dass er ähm, versucht hat, eine Familie, ein neues Leben zu geben. Und ich bin sehr dankbar, dass mein Vater uns hierher gebracht hat.
0: Du arbeitest jetzt als Schauspieler und kannst davon leben, aber auch noch nicht so schrecklich lange, oder?
1: Naja, ich habe versucht, immer die Presse sehr, sehr weit wegzuhalten von meinen Erfolgen, die ich auch schon hatte und von denen wohl keiner weiß. Ich mache den Beruf seit, sagen wir, 15 bis 16 Jahren und lebe davon schon so acht Jahre. Das ist gar kein Problem. Und sehr gut lebe ich jetzt, na klar, seit zwei, drei Jahren davon. Aber ich konnte schon meine Familie, Pi mal Daumen, äh, so überleben lassen mit einem Nebenjob und so.
0: Warum wolltest du überhaupt Schauspieler werden?
1: Ich wollte gar nicht Schauspieler werden. Ich wollte irgendwie in einem Raum stehen und gerne ganz groß sein. Ich, ich, ich wollte mal ein Angeber sein, aber inzwischen denke ich, das war Schwachsinn. Und irgendwann kam ich nicht mehr raus aus dieser Relation von Film und Fernsehen, weil ich gemerkt habe, Alter, ich bin besser als eine Million andere Schauspieler, nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Ich bin ein selbstbewusster Junge, warum soll ich es nicht schaffen, wenn es einen der und der geschafft hat. Ich meine, wer sind die denn? Ich gucke mir die Filme an und sage, alle die können da gar nichts, Alter. Ich bin tausendmal besser als die. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab gesagt, ich muss den einfach nur zeigen, zwei, dreimal, damit sie sehen, dass ich kein Glück. Und das Geld ist halt auch manchmal sehr interessant.
0: Das Geld? Was meinst du? Was man verdient? Ähm, du meinst äh, interessant, dass so wenig ist oder interessant, dass so viel ist?
1: Teilweise viel.
0: Das und? heißt, bist du jetzt gerade reich?
1: Was heißt Reich? Ich meine.
0: Okay, überlegen reich. wir, was das heißt. Weißt
1: du, wenn, weißt du, wann ich reich bin, wenn mein Pap, wenn mein Sohn zu mir sagt, Papa, ich bin glücklich, dann bin ich, dann bin ich Multimillionär und Milliardär. Das ist für mich Reichtum. Für mich ist wichtig, ich will diesen verdammten Kühlschrank vollkriegen, ja, mit ein bisschen Biomaterial drin. Und dann will ich, dass meine Kinder feste, warme Schuhe haben im Winter und eine gute Jacke, damit die nicht kalt ist. Meine Frau, die immer hinter mir steht, dass die zweimal im Jahr Urlaub machen kann, was sie sich auch verdient hat, oder einmal im Jahr mit mir zusammen. Und wenn auf dem Konto das und das steht, das ist alles Schwachsinn. Am Ende des Tages gehen wir alle in einem Sarg rein und gehen auf die andere Welt ohne Geld und ohne nichts, wie wir gekommen sind. Nackt. Okay, so. ja. Deswegen scheißegal auf Geld. Wenn ich, ich ich scheiß auf Geld. Geld ist für mich nur wichtig, wenn äh, wenn ich meinen Kindern ich war konnte als Kind nie zu einer Klassenfahrt gehen, weil mein Vater das nicht bezahlen konnte. Letztens habe ich der Lehrerin gesagt, wissen Sie was, ich bezahle die ganze Klassenfahrt für alle Kinder. So. Für mich war das äh, sehr viel Wertschätzung, mein Kind auf eine Klassenfahrt, äh, dass mein Kind eine Klassenfahrt machen kann, was ganz Kleines. Weil ich irgendwie immer in die Nachbarklasse gehen musste und die Leute mich angeguckt haben, als wäre ich ein Auto. Und ich wollte nicht, dass irgendein Kind dieses Gefühl hat, was ich als Kind hatte. so ja. Und äh, das, sind, das, das ist Reichtum für mich, wenn ich ein Kind glücklich machen kann. Das ist für mich scheißegal, was auf dem Konto steht.
0: Und was leistest du dir selber?
1: Letztes Mal habe ich äh, irgendwann, ich bin jetzt 41 Jahre alt, ich habe mir selber noch nie was gegönnt. Ich habe mir noch nie was gegönnt. Und letztes Mal, dass du das gut ansprichst, ich habe letztes Mal so ich so rum auf dem Kudau und mir, Alter, ich habe mir noch nie im Leben was geleistet, fällt mir gerade ein. Ich bin noch nie in einem Laden gegangen ich habe gesagt, ey, ich kaufe mir jetzt das mal. Habe ich noch nie gemacht in meinem Leben?
0: Auch nicht eine Winterjacke?
1: Nee. Ich bin nicht so modefixiert oder so. Ich gehe auf Premiere mit meiner Jogginghose hin. Ich war nominiert für die Lola. Ich war kurz davor, mit meinem Trainingsanzug zu gehen und meine Agentin ist ausgerastet. So, ich ich gebe einen Scheiß drauf. So. Und ich bin 41 Jahre, ich habe mir noch nie was gegönnt, Alter. Noch nie was gegönnt.
0: Und du vermisst es nicht?
1: Ich weiß nicht, was ich mir kaufen soll, was mich befriedigen soll. So. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, ob ich ob eine, eine tolle Brille mich befriedigen kann oder ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich lebe für die Familie und das ist mir wichtig.
0: Und wie viel Geld müsste man dir geben, damit du nie wieder arbeiten würdest?
1: Ich glaube, Geld ist gar nicht wichtig. Für mich ist dass die Arbeit da ist und ich meine Kunst teilen kann mit Menschen, die sich dafür interessieren und ich schöne Geschichten mit erzählen darf. Und Geld ist relativ, das brauche ich zum Leben, aber ich muss kein Millionär sein. Ich muss nicht 300.000 auf der Bank haben. Wenn ich am Monat meine, meine, meine Umkosten habe und dann noch 500 Euro für mich habe, für meine Zigaretten und äh, alles gut.
0: Altersvorsorge? Was heißt das? Na, du sparst für dein, dein Alter.
1: Weißt du, mein Vater hat mir mal gesagt, irgendwann saß ich zusammen, wo er noch gelebt hat, Er hat gesagt, mein Sohn, im Libanon, wenn du 100 Dollar hast, gibst du das am selben Tag aus. Ich so, warum? Meine, du weißt nicht, wann der Krieg kommt. Wir haben alles verloren an einem Tag. Deswegen gib dein Geld aus, lebe dein Leben. Weißt du, ich bin eine Altersvorsorge. Wenn mich nachher ein Auto überfährt und dann.
0: Ja, blöd, dann was ist das? Das ist alles
1: nur Geldmacherei, so ein Schwachsinn, Versicherung und so eine Idioten. Ich habe noch nie mehr. Ich, war, hab, ich weiß gar nicht, ob ich versichert bin. Ich glaube, der, der Film versichert mich immer wo ich drehe und dann, melde, dann meldet mich irgendwie der Steuerberater ab. Also das ist die einzigste Versicherung, die ich habe. Eine Krankenversicherung wirst ja, du haben, ne? Ja, genau.
0: Ja. Ich stelle dir jetzt mal ein paar Fragen und gebe dir so immer Antwortmöglichkeiten. Ähm, beziehungsweise, nee, bei der ersten nicht. Was bedeutet für dich Glück am Arbeitsplatz?
1: Mit tollen Menschen zu arbeiten.
0: Wovor hast du Angst bei der Arbeit? Vom Regisseur, vor den Kollegen oder vor Langeweile am Set?
1: Kann man auch eine andere Antwort geben? Ja. Wenn das Catering nicht gut ist.
0: Und wann ist das Catering nicht gut?
1: Das weiß ich nicht. Ah,
0: aber was habt ihr nochmal für ein Catering bei vier Blogs?
1: So ein arabisches.
0: Das habe ich irgendwie bei einer Insta-Story von dir gesehen. Das sah wahnsinnig lecker aus.
1: Ich koche jeden Tag arabisch. Das sind echt die Psychos, Alter.
0: Was hat deinen Berufsweg besonders geprägt, wenn du zurückschaust? Dein Bedürfnis nach Sicherheit, Interesse an Geld oder die Anerkennung in der Familie und Ich darf jetzt beim
1: Späti anschreiben lassen.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und sehnst du dich manchmal nach einem ganz normalen, geregelten Job, bei dem du morgens so ins Büro fährst und abends wieder nach Hause mit der Familie zu Abend isst, immer schön um acht und immer das gleiche Geld auf dem Konto hast?
1: Das wünsche ich mir sehr, das habe ich auch gesagt meiner Frau, wäre es nicht eigentlich besser, wenn ich in irgendeiner riesen Firma gearbeitet hätte von 8 bis 18 Uhr und weiß ich nicht was. Ist es so gekommen, es wäre schön auch so und schön auch so.
0: Wenn du was an deinem Job ändern könntest, hättest du dann gerne mehr Freizeit, mehr Geld, mehr Sicherheit oder mehr Freiheit?
1: Mehr Freiheit. Für was? Mehr Freiheit in dem Sinne, wenn ich jetzt mit Regisseuren arbeite und die wollen, dass ich das Komma mitspreche und den Punkt mitspreche. Aber wenn ich dann gerne einen Satz sagen will, der nicht so sich anhört wie ein Lehrer, der gerade Deutsch auf Lehramt studiert hat.
0: Also deine Sprache da einzubringen. Ja, nicht meine Sprache, aber nicht Sprache
1: wo man sich wohlfühlt, so weißt du.
0: Musst du denn immer einen Satz genauso sagen, wie der im Drehbuch steht?
1: Nicht immer, aber es gibt auch Regisseure, die es wollen.
0: Ähm, was hältst du von dem Begriff Work-Life-Balance?
1: Work-Life, Arbeitsleben-Balance oder was ist das?
0: Ja, das ist so eine Balance finden zwischen Arbeit und Leben.
1: Ich finde es generell nicht gut, dass jetzt so englische Sätze in den deutschen Raum gewerfen werden. Letztes Mal sagt einer zu mir die ganze Zeit, ey, it's ist voll Pan in the Ass, Pan in the Ass. Ich Digga, willst du mich verarschen? Digga, kannst du nicht Deutsch reden, Alter? Was sollen immer diese scheiß englischen Begriffe wie What the fuck? Oh, yeah, why not? Und so. Voll smart. Ich halte nichts von dieser New Generation ingwer tee Sorry.
0: Okay. Ähm, kannst du zulassen, dass es für den Gang der Welt völlig egal ist, ob du deiner Arbeit nachgehst?
1: Ich komme mir gerade vor wie in einem, als ob ich gerade mein Abitur noch mache mit den Sätzen. <lacht> Sag mal bitte noch mal langsam.
0: Kannst du den Gedanken zulassen, dass es für den Gang der Welt total egal ist, ob du arbeitest oder nicht?
1: Nein, ich, na klar nicht. Ich will den Leuten zeigen, dass ich der Beste bin, wie Mohammed Ali Klei mein großes Vorbild. Wer ist das? Mohammed Ali. Keshe Ach so, habe ich nicht verstanden. Okay. Mann, in Deutschland hast du ein Problem, dass du nicht selbstbewusst sein darfst. Weißt du, das ist ein Fuck, Alter. So, ja? Wenn ich sage, ich bin der Beste, dann bin ich der Beste. Aber Lars was Eidinger
0: du... sagt auch schon, er ist der beste Schauspieler ja, der Welt. Eine...
1: Lars Eidinger, Respekt, er ist ein großartiger Schauspieler. Ich hoffe, dass wir irgendwann zusammenarbeiten. Dann lassen wir mal die Leute entscheiden, wer der Beste ist, Herr Eidinger.
0: Das ist eine Ansage. Ich glaube, es wäre
1: wäre es wär ein sehr schwerer, äh, wär, wird eine sehr schwere Arbeit mit mir. Aber ich äh, respektiere sehr Lars Eidinger, er ist ein großartiger DJ. Und Schauspieler.
0: <lacht> Aber in erster Linie DJ.
1: Nein, ich finde seine Arbeit echt toll. Das ja, ist ein echt ein krass guter Schauspieler. Ohne Scheiß jetzt.
0: Du hast ja jetzt in der Wrangestraße am Görlitzer Park ähm, hier in Berlin einen äh, Friseurladen eröffnet. Der heißt so wie deine Rolle in vier Blocks, Toni Hamani. Yeah. Und letzte Woche hast du in deiner Insta-Story gesagt, hey Leute, ich bin jetzt eine Stunde hier, komm mal vorbei.
1: Das war ein großer Fehler von mir. Warum? standen 200 Leute vor der Tür. <lacht> Da wollten die alle ein Selfie haben, aber ich bin ja nicht bescheuert. Ich bin ja auch von der Straße. Ich habe gesagt: Stellt euch jetzt mal alle hier vor dem Laden hin. Wir machen ein Foto. Ja? Habe ich nur ein Foto gemacht mit 200 Leuten. Da waren echt minimum 200 Leute. Die, die Polizei kam und die sagt: Was ist denn hier los? Ja, Wir mussten die Kinder wieder wegscheuchen. Die Kinder haben die Schule geschwänzt. Das hat mir so weh getan und sind dann hingekommen und diesen Fehler habe ich heute wieder gemacht. Und meine Agentin hat zu mir gesagt: löscht das bitte. Ich habe es noch nicht gelöscht, weil ich sehr schnell hierher gekommen bin.
0: Du hast, ach, und jetzt stehen vor deinem Friseurladen ich die weiß, ganzen Kinder wieder. Keine Ahnung. Und sind deine Fans alle Kinder oder wie?
1: Nicht Kinder, aber die identifizieren, die die, wie ich damals irgendwie äh, Scarface geliebt habe, lieben die Tony Hamali und so weiter. Du? ich meine, ich habe sehr viele Fans, die sind die ganze homosexuelle Szene feiern mich so.
0: Wie kommt das? Ich weiß es
1: nicht, die Hipster, die lieben mich so.
0: Obwohl du die Hipster gar nicht so liebst.
1: Nein, das, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe nichts gegen diese Hipsters, ich habe mich inzwischen an die gewöhnt. Ja? Ich, habe, ich kann doch nicht entscheiden, wer wo lebt oder wer wo was macht, um Gottes Willen. Das ist, das ist nicht mein Recht, so über einen Menschen zu beurteilen, um Gottes Willen. Ich habe gar kein Problem mit denen. Es gibt mir nur, ist nur ein Abfuck, wenn die neben mir sitzen und dann irgendwie so Eier im Glas bestellen und so das oder irgendwie äh, laktosefrei. Reismilch, als ob seine Mutter oder sein Vater Laktoseprobleme hatte. Was haben die Menschen damals gemacht mit Laktose? Das ist einfach nur, oder ja egal, ich habe nicht gehebst das.
0: Okay, kommen wir zurück nochmal auf diesen Friseurladen. Ja, okay. Mich erinnert das irgendwie daran, wie Rata in Köln in seiner Shisha-Bar sitzt und Tischweiger in seinem Restaurant in Hamburg da am Hauptbahnhof. Warum macht ihr das? Also willst du damit ernsthaft Geld verdienen?
1: <lacht> Nein. Ich will, na klar, äh, warum? also auf jeden Fall soll man auch damit Geld verdienen. Aber ich habe in einem Brangel-Kiez einen Laden gefunden, der sehr, sehr billig ist für diese Verhältnisse, die man nicht kennt. Und ich dachte mir, was mache ich in einem Laden rein? Was mache ich? Was kann ich machen? Was kann ich machen? Und habe ich mir gesagt, okay, alter, warum soll ich? Ich suche immer eine Base, wo ich chillen kann jeden Tag. So. Weißt du, ich habe immer so eine Base, wo ich chille. Da kommen meine ganzen Homies hin. Und dann denke ich mir, ich mache einfach einen Friseurladen, wo ich immer chille selber und dann können die anderen mit chillen. Und äh, Friseurladen ist leicht zu bauen. Drei Spiegel, drei Stühle. Ich wollte mir drei Barbierstühle kaufen und ich habe die sogar geschenkt bekommen. Ich habe die Spiegel geschenkt bekommen. Ich musste einfach noch ein Foto machen. Und das, der Laden hat mich kaum was gekostet. Und es ist echt schön zu sehen, wie die Leute diesen Laden lieben. So.
0: Hast du den gekauft oder mietest du den?
1: Nein, Na klar, miete ich bin nicht reich. Du denkst, ich bin voll der nee, denk, typ.
0: nee, nee, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Sagen wir
1: mal unsere Konten vergleichen. Ich glaube, du bist reicher.
0: Ich glaube nicht. Ich habe noch nie gespart. Aber das ist ein anderes Thema. Also dieser Friseursalon. Ähm, wieso chillt man denn im Friseursalon? Wenn ich zum Friseur gehe, ich hasse das. Dann sehe ich immer aus wie so ein begossener Pudel mit nassen aber Haaren. Aber mich überhaupt nicht
1: in wohl. Zum Friseur, zu oder zu Mathilde. Hier bist du bei den Homies, sitzt da, da gibt es Getränke, heißen Tee, Mucke, läuft. Vor dem Namen wird man Backgammon spielen. Die Leute lieben das, Mann. Ist das Ey, nur für Männer? Kennst du diese, naja, na was heißt für Männer? Äh, eigentlich ja, aber bei uns, man, es ist ja, wir haben so eine Kaffeemaschine bald da drin. Es ist, es, ist, es ist eigentlich so ein Chillout-Raum. Hm,
0: du meinst, ich soll mal auf dem Kaffee vorbeikommen?
1: Sehr gerne, bring deinen Mann und deinen Stiefsohn mit.
0: Okay. Ähm, wie viele Mitarbeiter hast du da?
1: Zurzeit zwei. Aber ich brauche jetzt ein paar mehr Leute.
0: Äh, bist du ein guter Chef?
1: Äh, ich würde, ich dir, ich habe hab bis jetzt noch nicht gefragt, wie viel, wie viel wir, wie viel wir, wie viel Haare die geschnitten haben. Ich bin kaum da. Ich so der Jungen selber ist da was. Einen Monat lang schenke ich euch alles, was ihr macht für euch. Ich nehme einen Monat nichts von denen. Ich zahle jetzt...
0: Du sollst doch nichts von denen nehmen, du sollst ihnen ja was geben.
1: Ja, aber normalerweise gehört ja die Hälfte mir von dem Schneiden. Aber ich überlasse denen komplett alles. Ich habe gesagt, ah, okay. ich will einen Monat dass die können die alles behalten. Ich will keinen Umsatz haben. Einen Monat lang. Welcher Typ macht das. Ich nehme einen Monat keinen Umsatz von dem.
0: Okay, aber das heißt, die müssen jetzt auch ordentlich arbeiten, damit sich das
1: Ganze lohnt. Die freuen sich. die. Also Ich war, ich mache keinen Stress im Laden oder so. Ich bin echt ein, ein Freund. So.
0: Und bist du für dich selbst ein guter Chef?
1: Für mich selbst ein guter Chef. Ich muss ein bisschen mehr auf mein Leben achten, habe ich jetzt die letzten paar Monate gemerkt, dass ich mal ein bisschen weniger zurücktreten muss und äh, ein bisschen ein äh, ruhiger werden muss, was Arbeit angeht und und so.
0: Du meinst mehr Freizeit machen?
1: Ja, auch mehr für meine Gesundheit machen, glaube ich. Ich glaube, ich, ich mache zu wenig für mich, ein bisschen mehr Sport machen und ein bisschen mehr...
0: Weniger rauchen?
1: Weniger rauchen. Hast du recht, du.
0: Letzte Frage. Glaubst du, dass du deine beste berufliche Position gerade inne hast, schon inne hattest oder dass die noch kommt?
1: Äh, sky is the limit. So, Guck mal, wieder so ein englischer Satz. Jensaut, ne? Es ist bei mir sehr akut, so. Zurzeit arbeite ich sehr gut und ich bin sehr glücklich mit dem Leben. Ich habe sehr viele Anfragen, gerade aus dem Ausland, so internationale Agenturen wollen mit mir arbeiten und, äh, wollen mich vertreten und ich, ich weiß nicht, ob ich ins, ins Ausland gehen will, so, weißt du. Wenn ich national gut arbeiten kann, ja, yeah, never change the winning team. Wieder so ein englischer Satz, aber, ähm, ich, Viele haben probiert, im Ausland zu arbeiten, sind wieder zurückgekommen und die haben den Anschluss nicht geschaffen, geschafft. Ich arbeite lieber, wenn ich weiß, dass ich hier arbeiten kann, dann brauche ich dieses andere System international nicht. Das ist mein Gedanke so.
0: Kannst du international drehen? Warum nicht? Ja, es ist doch bestimmt schwerer auf Englisch oder auf irgendwelchen anderen Sprachen. Zu spielen. Ich habe gerade
1: in Skandinavien eine riesen Serie abgedreht, die international sehr, sehr, das sind die Macher von Pusher und Borgen. und äh, ich hatte am Anfang vier Drehtage drin und jetzt bin ich einer der Hauptdarsteller da drin, weil ähm, weil die gemerkt haben, das funktioniert, die haben mich immer wieder mit reingeschrieben und habe dann in Kopenhagen war ich jede Woche drei, vier Mal dann und es hat sehr gut geklappt. Mein Englisch muss nicht perfekt sein. Guck mal, wie ich aussehe. Die Leute sagen, okay, desto schlechter, desto besser, Kida. Einfach nur gucken, reicht. Danke, ciao. So.
0: Okay, vielen Dank, Kida Ramadan, dass du vielen, hier bei mir Dank bist. Vielen, Dank
1: an Zeit Online und an das tolle Interview.
0: Danke. Zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen an euch. Hört ihr uns eigentlich gerne? Was können wir besser machen? Schreibt uns eure Meinung unter www.zeit.de slash Ihr könnt uns da auch verraten, wie euch die anderen Podcasts von Zeit Online gefallen, zum Beispiel der Sex Podcast oder was jetzt der Nachrichten Podcast. Wir sind gespannt. Vielen Dank. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online, konzipiert und moderiert von Leonie Seifert und Daniel Erg, produziert von Maria Lorenz, poolartists.de.